0: In der heutigen Folge geht es um Haare und Haarlosigkeit, um Tabuisierung und inwiefern Körperhaar eine politische Frage ist.
1: Willkommen bei Veto. Wir sind Anna und Nina und wir diskutieren jede Woche ein Thema, das uns am Herzen liegt. Hallo Anna. Hallo Nina.
0: Ja, wir sind zurück mit einem neuen Thema und zwar es geht um Haare. Yes, ich liebe sie. Also Körperhaare. Die liebe ich auch. Ja, wir lieben Haare <lacht> ähm, und ich finde es ist ein ganz äh, spannendes und auch großes Thema. Ich habe mir eigentlich nicht gedacht, dass es so ein großes Thema ist ähm, und ich möchte vorwegschicken, dass ich zu dem Podcast heute ähm, recherchiert habe und ich habe eigentlich auch ein Buch dazu gelesen und das heißt ähm, Super hairy Women und ähm, das ist von der von einer Herausgeberin die heißt Anna Paul mhm. und es ist ein sehr das sind Erfahrungsberichte wo sie hat mal eine Einleitung und ähm, dann kommen so Erfahrungsberichte von unterschiedlichen Menschen die darüber sprechen wie sie zu Haare und Haarlosigkeit und Haarentfernung äh, und so weiter stehen. Und ich finde es ganz spannend. Das sind also nämlich ähm, Menschen unterschiedlichen Alters und genau. Und heute werde ich hoffentlich auch noch deine Erfahrung zum Thema Haare und Haarlosigkeit äh, hören. Ui, ui, ui. Und da habe ich gleich <lacht> ganz am Anfang eine Frage für dich und zwar: ähm, Es wird mich interessieren, das Thema. Haare ist ja eigentlich spätestens ab der Pubertät ein Thema, das irgendwie alle beschäftigt. Mhm. Wie hat dich das beschäftigt in deiner Pubertät? Erinnerst du dich? Ja,
1: ich erinnere mich sehr gut, weil mein Fall ein etwas eigenartiger war. Und zwar, ich bin körperlich recht spät in die Pubertät gekommen. Mhm. Und ähm, das Erste, was sich bei mir verändert hat, und das war wirklich lange Zeit das Einzige, was sich verändert hat, sechs Monate lang oder so oder vielleicht sogar ein Jahr lang, war die Körperbehaarung. Mhm. Und sonst nichts. Mhm. Sonst ist alles gleich geblieben wie als ich ein Kind war. Aber die Körperbehaarung hat angefangen. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich damals völlig <lacht> enttäuscht war davon, weil ich mir so dachte, weil ich glaube, wenn man so als Jugendliche so auf die Pubertät unter Anführungszeichen wartet, wenn man eine der Späteren ist, dann stellt man sich halt so Dinge vor, wie so, oh, man bekommt dann vielleicht Kurven oder man, oder, weißt du, man mhm. denkt sich so all die spannenden Dinge und nichts davon ist passiert. Alles, was passiert ist, war einfach mehr Haare ähm, und dunklere Haare. Und ähm, ich habe dann eben auch, äh, Aufgrund von, das kann ich jetzt wirklich sagen, ähm, weil äh, ich heute, nachdem ich mich lange damit auseinandergesetzt habe, ein paar andere Entscheidungen treffe, als ich es damals mhm. gemacht habe. Und weil ich auch, wenn ich zurückdenke, weiß, wie unangenehm manche dieser Dinge waren. Ähm, ich habe dann sehr schnell ähm, begonnen, eben mit Haarentfernung auch. Äh, und das eigentlich damals schon sehr nervig empfunden und eigentlich am Anfang, wie es angefangen hat überhaupt, ähm, mit der Körperbehaarung, habe ich mir grundsätzlich dann auch schon, also ich habe das als zutiefst ungerecht empfunden. Mhm. Ich weiß nicht, von wem ich gedacht habe, dass es ungerecht <lacht> ist. Ich glaube, über den Teil habe ich nicht so wirklich nachgedacht. Aber ich habe es als zutiefst ungerecht empfunden, so die Teile der Pubertät, die ich irgendwie als, schön und lustig mir erträumt hatte, mhm. einfach auf die noch so lange warten zu müssen und die Teile von Pubertät, die ich als nervig und irgendwie unschön empfunden habe, mich mit denen unter Anführungszeichen herumschlagen zu müssen. Mhm. Heutzutage sehe ich es nicht mehr so, aber ich kann mich wirklich gut daran erinnern.
0: Mhm. Wie war das bei dir? Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, ich hatte einmal so einen... Einen, ein Erlebnis, das mich jetzt halt schon irgendwie geprägt hat und zwar ähm, war das irgendwann, also ich habe natürlich bemerkt, dass ich halt Haare bekomme ähm, und die waren auch noch nicht viel und das war so ganz am Anfang und ähm, ich weiß, dass, dass ich damals im schwimmen war mit so einer Freundesgruppe und da waren Jungs dabei, die ein bisschen älter waren und ich war glaube ich 13 und es hat wirklich gerade erst angefangen ich hatte auch noch nicht viele Haare und dann haben die irgendwie bemerkt dass, 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 ich, dass, dass ich halt Haare bekomme und die, das wurde dann thematisiert und da war dann so, ja hast du noch nicht mitbekommen, dass man sich rasiert oder so und, und ich war da total so das, das wusste ich nicht meine, echt muss man das, muss man das machen.
1: Man, ja. ja, da war ich,
0: ich war, glaube ich, da einfach noch, da war ich echt klein und ich weiß auch, dass ich heimgekommen bin und ich habe so ein Aufklärungsbuch bekommen ich habe dieses ganze Aufklärungsbuch von vorne bis hinten durchgeblättert und habe versucht, irgendwas herauszufinden äh, zum Thema Haare. Und und, und, nichts drin. und es war, es wurde irgendwie so, es wurde schon angesprochen, so ja, äh, mit Haaren, so kann man machen, was man möchte. Und so. Yeah. Äh, aber, aber, und ich wusste nicht, <lacht> Ich wusste nicht, was ich möchte. <lacht> ja. So, die waren halt, die, die, waren noch nicht mal so viel da. Ich habe das Problem nicht verstanden. Und es war, das war ein sehr komisches Erlebnis. Und ich weiß, dass mich das sehr geprägt hat, weil dann habe ich wirklich sehr darauf geachtet, so wenig Haare möglich zu haben. Und, und da, da, dachte ich so, why didn't I get the information? <lacht> oh so. Gott. Ja, das war ein sehr äh, einprägendes Erlebnis. Yeah. Und es ähm, war auch sehr negativ. Ja. Yeah. Genau, und ich möchte jetzt gleich, auch weil es dazu passt, etwas vorlesen, und zwar ein Zitat aus dem Buch, das ich vorher erwähnt habe und auch ähm, verlinken werde. Und zwar, es gibt ein Gespräch äh, mit einem Mädchen, das zwölf Jahre alt ist. Und ähm, da wird dir die Frage gestellt, machst du dir auch Gedanken darüber, wie du mit deinen eigenen Körperhaaren umge umgehen sollst? Und ich finde ihre Antwort sehr spannend. Und zwar, dies bisschen länger, aber ich möchte sie trotzdem vorlesen. Mhm. Ja, langsam fangen die Haare bei mir an zu wachsen. Und ich frage mich schon, soll ich die jetzt wachsen lassen oder soll ich irgendwie weiter versuchen, die abzuschneiden? Weil ich habe mich letztens mal derbe geschnitten. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal möchte. Also ich glaube, ich würde meine Haare gerne behalten wollen. Aber es kommt auch darauf an, wie die anderen das machen weil in der Schule ist das ein ziemliches Problem, wenn man irgendwas anders macht. Und das finde ich sehr spannend, weil ähm, ich habe das Gefühl, sie, sie denkt auf jeden Fall mehr darüber nach als ich damals, aber mhm. sie, sie sagt auch, ähm, eigentlich äh, habe ich, hab ich die mal abgeschnitten und das fand ich gar nicht so gut, aber es kommt darauf an, wie das in der Schule gemacht wird.
1: Ich finde es vor allem sehr spannend, weil sie das eigentlich in einen Kontext stellt, in über den man jetzt als erwachsene Person, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, vor allem im feministischen Kontext, nicht nachdenkt, sie stellt es eigentlich in ein etwas anders machen,
0: mhm.
1: was ganz viele Sachen betrifft. Mhm. Mhm. Das ist zum Beispiel was, was sehr viel Sinn macht, wenn man es hört, aber da würde ich jetzt, weißt du, der Gedanke würde mir von selber nicht kommen, wenn mich jetzt jemand fragt, oh, was glaubst du, woran denkt da ähm, ein pubertierendes Mädchen? Mhm. Mhm. Sie schreibt dann auch noch später, ähm, also sie
0: fragt, Sie wird dann gefragt, wirklich, ähm, wie wirkt sich das aus? Und da erzählt sie eben dann, das letztes Mal hatte sie äh, eine Hose an, die einen anderen Schnitt hatte, als es gerade irgendwie im Trend ist. Und da wurde sie dann ganz oft darauf hingewiesen und es war für sie total schrecklich, dieser Schultag. Und mhm. dann erzählt sie auch von äh, zwei Freundinnen, die schon ein Jahr älter sind als sie. Und ähm, da zitiere ich jetzt wieder. Da werden die Mädchen teilweise auch richtig runtergemacht in der Klasse. Es geht dann immer darum, wer wie weit entwickelt ist. Ich habe, Das weiß ich noch. Ich habe richtig das Gefühl, gerade beim Schwimmen, dass sich sehr viele schämen. Die schon haarigen Mädchen die versuchen sich dann immer ins Handtuch zu hüllen und zupfen auch die ganze Zeit an ihrem Badeanzug rum und sowas.
1: Das war ähm, ich. Mh. Das war ich. Ja, und dann ja. sagt
0: sie auch noch was, was ich spannend finde. Die meinen, sie sind noch zu jung, um sich zu rasieren, aber wollen es später dann auch machen. Also dieses Gefühl von ähm, noch zu jung sein, um das zu machen, das hatte ich ganz lange mit Schminken. Ich habe mich ganz lange nicht geschminkt, obwohl ich es immer voll cool fand, wenn äh, Mädchen sich geschminkt haben und ich hatte immer ja. das Gefühl, dafür bin ich noch zu jung. Ich und durfte einfach
1: nicht. Ich äh, wollte voll ich gerne. Gar, ich nicht, hätte dürfen, aber
0: nicht. ich hatte immer das Gefühl, ich bin zu jung. Ja. Und dann irgendwann bin ich drauf gekommen, eigentlich bin ich schon so alt wie die, die <lacht> sich damals geschminkt haben, aber ich mache das nicht. <lacht> ähm, ja, und sie sagt auch noch was. Ich sitze hier wieder. Ähm, weißt du, warum sie das machen? Dann sagt sie, weil sie es einfach nicht schön finden, glaube ich, weil das für die auch nicht ins Bild passt von einer Frau oder vom Mädchen. Und sie wird dann gefragt, was sie schön findet und sie sagt, ich weiß es nicht, ich finde es ganz schwer, mir darüber eine Meinung, Meinung zu bilden. Mhm. Und das fand ich, ähm, so schön, weil, ähm, und ich muss sagen, ich, ich werde das, glaube ich, nächstes Jahr dann auch mal mit meinen Kindern besprechen, mhm. ähm, weil, weil ich glaube, dass das sehr wenig besprochen wird und dass sich das eigentlich, also es wird natürlich in, angesprochen in Biologiebüchern, was sich ja. verän verändert, aber man sieht so wenige Frauen, die wirklich Körperhaar haben,
1: ja. dass es, glaube ich, für Mädchen wirklich schwierig ist. Ich hatte da in meinem familiären Umkreis einige. Ähm, also mhm. das war schon so, wie ich aufgewachsen bin, dass da welche da waren. Mhm. Aber da ist es dann in die andere Richtung gekippt, wo dann, wie ich dann welche entfernt habe, das dann auf einmal nicht mehr okay war. Mhm. Okay. Also das ist, ich weiß, das ist nicht die Erfahrung, die die meisten Leute mhm. machen. Die Erfahrung, die die meisten Leute machen, ist das genaue Gegenteil. Aber ja, also ich, ich bin sicher nicht die Einzige. Ich bin vielleicht in der Unterzahl, was das betrifft, aber ich bin sicher nicht die mhm. Einzige. Also ich habe das Gefühl, in der,
0: bei uns in der Familie wurde es einfach überhaupt nicht diskutiert, Also es ja. war kein Thema, das war nicht ein Thema, das jetzt wichtig ist. Ja. Aber dadurch, dass ich so früh damit konfrontiert wurde, gleich am Anfang, als ich Haare bekommen habe mit, oh mein Gott, sie bekommt Haare, ähm, war da meine Familie nicht so prägend wie das Umfeld. Ja. Ich finde in, dieser, in diesem Buch finde ich es ganz gut, Ganz spannend, weil die Hauptaussage ist eigentlich, ähm, Haare sind politisch ja. und zwar bei Frauen sicher um einiges mehr als, als bei Männern. Ach, aber cool, das kommt schon es langsam. kommt immer mehr. Ich habe leider, ich hab, wollte nämlich unbedingt eine Statistik finden ähm, und ich habe auch eine gefunden, aber die ist von 2008 und mhm. Deutschland. Das heißt, es ist schon relativ ähm, lange her. Und deshalb finde ich sie jetzt auch nicht so ganz bezeichnend. Vor allem, weil es ein Bereich ist, wo sich wirklich schnell viel, Dinge ändern. Genau, wo ja. sich viel getan hat, aber ich habe in einigen Artikeln, da gab es zwar keine Statistiken dazu, aber ich habe in einigen Artikeln gelesen, dass besonders in den letzten ähm, Jahren ähm, auch Männer immer mehr davon betroffen sind, beziehungsweise Männer sich immer mehr auch wachsen oder mhm. ähm, sich
1: enttarnen im Allgemeinen. Es gibt bei der U-Bahn jetzt so ein Oh, ich weiß nicht mehr von wem das ist, aber da gibt es so eine Werbung von so einem Laserstudio mhm. und die haben nur einen Mann mhm. auf, der, auf dieser Werbung mhm. drauf. Die haben gar keine Frau drauf. Da habe ich mir auch das erste Mal, wie ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht: So, ha, mhm. jetzt reden wir das Männern auch ein, schon mhm. langsam ja. traurig. <lacht> ja, <lacht> ja.
0: Ja. Ähm, ich finde, genau, also ich finde, dass es halt wirklich so ist, dass es. Ähm, auch immer mehr Männer betrifft und dass, dass aber im Unterschied zu weiblich gelesenen Körpern Männer noch mehr Wahlmöglichkeiten haben. Also mm. zum Beispiel mm. Männer, ich habe das Gefühl, Männer können freier entscheiden, ähm, ob sie behaart sein möchten oder nicht. Natürlich, mhm. wenn sie ganz stark behaart sind, dann gibt es auch diese gesellschaftlichen
1: Maßregelungen. Ich glaube aber, das gibt es bei völliger Haarentfernung auch. Ja, ähm, stimmt. Weil da kommt mhm. dann sofort dieses gesellschaftliche, ah, die Person ist sicher schwul. Ja, voll, da gebe ich dir recht. Ja. Mhm. Und das ist zum Beispiel, also ich war... Ähm, äh, früher, also jetzt aus privaten Gründen, aber ist ja wurscht, jedenfalls, ähm, ich war sehr oft in so Gruppen von ganz vielen Turmspringern. Mhm. Und die rasieren sich für ihren mhm. Sport meistens die gesamte Körperbehaarung alles weg, weil sie dadurch ihren Sport besser mhm. ausüben können. Das ist ja bei Schwimmern auch so. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, dass mir einige da, also dass ich das schon mitbekommen habe, ähm, dass mir dann Leute erzählt haben, ja, mhm. also wenn sie in ihrem jetzt weg von dem Bad, wo sie trainieren oder vom mhm. Wettkampf, wenn sie jetzt in ihrem normalen Leben dann halt rasiert herumlaufen, mhm. ähm, dass sie halt entweder Kommentare ernten oder ähm, auch, dass Leute, ähm, dass Leute dann halt einfach automatisch davon, äh, davon auf ihre Sexualität schließen mhm. oder was auch immer. Ähm, und gleichzeitig aber habe ich auch den Eindruck, genau das, was du gesagt mhm. hast, dass es jetzt schon gesellschaftlich auch so die Message gibt, du kannst als Mann schon auch zu viel Haare haben mhm. und irgendwo da dazwischen... Mhm. Ja, voll. Ich, ich denke aber,
0: dass es schon nochmal, was vor allem so äh, gesellschaftliche Maßregelungen betrifft, ähm, als weiblich gelesene Personen da mehr betroffen sind, wenn sie ja. sich dafür entscheiden, Haare zu haben. Auf jeden Fall. Und zwar... Es gibt, äh, es wurde ein, äh, in, auf Social Media ein Movement gegründet von einer äh, britischen Studentin, die heißt äh, Laura Jackson. Und das gibt es seit 2019 und das ist der Hashtag Harry. Ich weiß nicht, ob du uh, den kennst. Nein. Also das ist 2019. No shave
1: November oder
0: sowas. <lacht> Genau, ja. Yeah. Also 2019 hat sie diesen Hashtag gegründet und ähm, ich habe das heute nochmal auf Instagram angeschaut. Das hat ungefähr 13.000 Postings, mhm. ähm, wo hat sich Frauen ähm, auf Social Media zeigen, die hat irgendeine Form von Haare haben. Das kann auf den Beinen sein, auf den Armen sein mhm. ähm, und, oder auch im Gesicht sein und das mhm. sind einfach eigentlich sehr ästhetische Fotos, wo es einfach Körperbehaarung gibt und das ist unglaublich, wie viele von diesen Postings um, Hasskommentare bekommen ja. haben. Sie hat am Anfang Todesdrohungen bekommen, als sie diesen Hashtag gestartet hat. Und um, ich glaube... In der heutigen Folge
1: von Warum brauchen wir noch Feminismus? Ja. Hm. Hm. wirklich.
0: Ja. Um, und ich glaube auch, dass das sehr gut widerspiegelt, die Reaktionen, die man auch auf der Straße bekommt. Um, da habe ich einige von diesen Erfahrungsberichten gelesen aus dem Buch, das ich am Anfang verwendet, äh, 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 zitiert habe. Und zwar ähm, gibt es da auch ein gutes Zitat, das sagt, Frauen, die Haare zeigen, gelten als mutig und sie müssen auch mutig sein, um die Kommentare und Blicke auszuhalten. Yeah. Und ich glaube, dass das äh, sehr bezeichnend ist, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der ein haarloser Körper die Norm ist, yeah. vor allem bei Frauen. Mm. Ähm, das sehen wir in... in das sehen wir in den sozialen Medien, das sehen mhm. wir in der Werbung. Und ähm, eigentlich überall, wo wir mit äh, Frauenkörpern konfrontiert werden, sind das Körper, die keine Haare haben. Mhm. Und ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass, ähm, dass es eigentlich keinen, keinen Grund gibt für die Haarlosigkeit mhm. bei Frauen. Also es wird ja mit Hygiene
1: oft argumentiert oder... Ich muss aber fairerweise sagen, als Geschichtsstudentin, <lacht> ehemalige Geschichtsstudentin, ähm, es gab schon Zeiten in der Geschichte, mhm. wo es hygienische Argumente gab für Haarentfernung. Mhm. Aber ähm, in diesen Zeiten leben wir ja nicht mehr. Ja, wir werden Gott sei Dank tendenziell über mhm. 40. Und, ja. Ja.
0: Ich ja. werde auch, <lacht> werd auch später, wie überraschend, <lacht> äh, auch noch ganz kurz auf so einen historischen Blick zurückkommen. Äh, ich möchte ich noch kurz einen historischen Blick werfen, aber das mache ich noch ein bisschen später. Aber ja, stimmt. heute ist es so, dass es eigentlich keine hygienischen Gründe mehr dafür gibt ähm, und dass es eigentlich auch sonst keine sachlich begründete Legitimation gibt dafür, ja. dass man haarlos sein sollte. Ja. Und es gibt eigentlich, ist es so, dass es die Haarlosigkeit einfach nur ein ästhetisches, Merkmal ist, ja. das sehr konsumorientiert ist, ja. glaube ich. Also oh ja. ähm, ich habe gerade heute war ich beim DM und habe mir das noch mal angeschaut äh, und habe festgestellt, dass zum Beispiel ähm, Rasierer für Männer billiger sind als Rasierer mhm. für Frauen. Klar, Pink Tags ähm, auch noch. Genau. Simpler. Also ist auch sehr ähm, stark da und es ist halt eine, es gibt eine Geschlechterdifferenz mhm. und ich glaube schon, dass das sehr, sehr schwierig ist, auch für viele Frauen, sich, also sie beschreibt das so schön am Anfang diese, in dieser Einleitung von dem Buch, weil sie sagt, sie hat das Gefühl, sie hat einen Vertrag unterschrieben, der zum Frausein dazugehört. Mm. Und dieser Vertrag besagt, dass sie haarlos sein muss. Und sie hat, eine, sie hat einen Weg mit Enthaarung hinter sich, der sehr schmerzhaft ist ähm, und der von Waxen über Ä Epilieren über äh, Rasieren und sie bekommt immer dann von allen möglichen äh, Pickel oder Ausschläge oder was auch immer also es war für sie ein sehr großer Kampf eine Herausforderung überhaupt diesem, dieser Norm zu entsprechen mm. und ich glaube, dass das schon ein sehr großes äh, Thema ist und ähm, genau, sie beschreibt es so schön sie sagt, das ist ein Korsett der Schönheitsideale mm. das fand ich sehr schön ähm, und ich finde auch, dass wir uns als Gesellschaft viel zu wenig damit ähm, beschäftigen oder konfrontieren, dass Frauen einfach auch Haare haben. Ja. Und dass das eigentlich sehr normal ist. Ähm, weltweit ist es so, dass 20 bis 30 Prozent aller Frauen einen Bart haben. Also einen Wirklich?
1: Ja. Das ist eine höhere Prozentzahl als ich erwartet habe. Ja. Was zählen wir als Bart? Ähm, eine stärkere Behaarung über der Oberlippe, die sichtbar ist. Okay, ich meine, wenn man nah, nah genug hinschaut, ist, sind glaube ich, bei allen Leuten Haare auf der Oberlippe sichtbar. Ja,
0: ich glaube, dass es schon eher darum geht, dass man die von Weitem äh, sieht. Ja, Aber so dunklere Haare. Genau. Ja. Ähm, und das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Und da sagt sie eben, es ist so ein hoher Prozentsatz, von Frauen, die einfach Behaarung im Gesicht haben und mhm. trotzdem ist es so ein großes Stigma mhm. und trotzdem ähm, wird so erwartet, dass man die Haare entfernt. und, ähm, und da möchte ich auch noch ein Zitat äh, bringen und zwar ähm, wir können natürlich entscheiden, was wir konsumieren und wir können uns dafür entscheiden, ob wir unsere Haare entfernen oder nicht, mhm. aber ähm, es ist Schwierig, wenn man sich dafür entscheidet, dass man das nicht macht und das für die Gesellschaft sichtbar ist. Ja. Und da ist auch ein Erfahrungsbericht und sie, ähm, sie beschreibt halt eigentlich das, dass sie eigentlich immer ähm, Haare hatte ja. und sich damit nie so, also für, die, für sie das immer okay war, ja. aber dann nicht mehr und zwar. Ich zitiere, es war das erste Mal in meinem Leben, dass mir schmerzlich deutlich wurde, dass ich nicht uneingeschränkt frei in meinen Handlungen war und dass sich gesellschaftliche Vorstellungen in mich einlagern, ohne dass ich dies bemerke und ohne, dass ich mich davor schützen kann. Ich bemerkte hier überdeutlich die Macht der Vorstellungen und Ideen, der Konventionen und Ideale, in die ich als Mitglied einer Gesellschaft oder einer bestimmten Gruppe in der Gesellschaft eingebettet war und bis heute bin. Mhm. Und das finde ich halt auch so spannend und ich habe mich wirklich die ganze Zeit in dieser Podcast-Vorbereitung gefragt, wie frei bin ich selbst in der Entscheidung von Haare oder
1: Haarlosigkeit? <lacht> Das wirst du dir aber nie beantworten können, weil es keine Kontrollgruppe gibt. Ja, voll. Aber es beschäftigt mich total. Ich, ich denke, dass es so eine Frage, wenn es jetzt um die persönliche Auseinandersetzung mit Feminismus geht, wirklich nur für sich selbst und, und ähm, man sich fragt zu so dem eigenen internalisierten Sexismus und all diesen Dingen. Ich glaube, dass eine der absolut zentralen Fragen, die ich, zumindest ich mir bei ganz vielen mm. Unterthemen ganz oft stelle, weil man fragt sich dann so, okay, ohne gesellschaftliche Beeinflussung, würde ich das jetzt so machen oder würde ich was anders machen, beziehungsweise wenn ich dann was extra anders mache, mache ich es dann nur deswegen anders, mm. weil ich gegen diese Normen mm. aufbegehre oder... Entspricht mir das wirklich, und das ist ja auch eine der zentralen Sachen, die du jetzt auch in den Interviews ähm, erwähnt hast und die du auch für dich selber erwähnt hast. Dieses, es ist ganz schwer zu wissen, was ich da selber mhm. überhaupt will. Ähm, und ich glaube, man kann sich damit auseinandersetzen, man kann sich dazu, also man kann dazu nachgrübeln. Aber eigentlich wird man jetzt einfach, das ist jetzt einfach meine persönliche Meinung, ich habe mir einfach für mich selber dann irgendwann gedacht so, ich kann jetzt ewig drüber nachgrübeln. Ich werde nie auf eine definitive Antwort kommen und ich werde damit nicht glücklich. Die Frage ist, was fühlt sich jetzt gut an?
0: Mhm.
1: Womit bin ich jetzt glücklich? Und dass man dieses Hinterfragen von gesellschaftlichen Messages immer wieder weiter betreibt, mm. weil sonst, glaube ich, macht man sich ja nur selber fertig deswegen. Mm. Ja, volles Es beschäftigt mich jetzt nicht so in
0: einem total negativen Sinne, sondern einfach nur allgemein. Ich habe viel mm. darüber nachgedacht, wie, wie beeinflusst bin ich da oder bin ich da nicht. Und ich weiß natürlich, dass ich in einem gewissen Maße da beeinflusst bin. Ähm, und ich, ja, ich habe auch darüber nachgedacht. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, das fand ich auch sehr spannend, dass, ähm, dass es, das war auch eine Befragung ähm, aus Großbritannien. Und da ging es darum, dass in der Corona-Zeit sich ähm, 30% Prozent der befragten äh, Frauen ähm, die Haare nicht mehr rasiert haben. Ich glaube, da ging es hauptsächlich um Intimbehaarung und mhm. Achselhaare äh, und da von diesen 30% haben 13% gesagt, ähm, ich werde das so beibehalten. Mhm. Also ich habe das einfach in der Corona-Zeit, musste ich so wenig socialisen und bin draufgekommen, ähm, da rasiere ich mich auch nicht mehr so oft und eigentlich will ich das weitermachen. Ja. Und das fand ich auch spannend, was das dann bewirkt, wenn du plötzlich nicht mehr dich der Gesellschaft nicht mehr so aktiv aussetzen mhm. musst und dass das was ändert. Das ist sehr spannend. Mhm. Ja. Fand ich wirklich interessant. Und ja, jetzt möchte ich noch ganz kurz darauf kommen, und zwar zu uns ein bisschen anzuschauen, ganz kurz einen, einen historischen Abriss und zwar. Zum Thema Haarentfernung. Im alten Ägypten wurden Körperhaare entfernt durch verschiedene ähm, gab es ja nicht so Reibsteine und so Zeug. Ja, und es gab eigentlich das durch Wachs, eigentlich glaube ja. ich. Das kommt von den Ägypten. Bei Männern und Frauen? Äh, ja. Hm. Im alten Rom auch und im alten Griechenland, das finde ich ganz spannend, war vor allem ähm, ein haarloses ein haarloser Mann, ähm, das Schönheitsideal. Also da war das Schönheitsideal eher bei den Männern, äh, sich zu enthaaren Und ich habe auch nochmal mit meiner Mutter darüber geredet und jetzt auch mit vielen äh, FreundInnen über das Thema Entharung. Und meine Mutter hat zum Beispiel gesagt, ähm, so in den, in den 80er, 90er Jahren war das überhaupt kein Thema, ähm, sich zum Beispiel Beine zu rasieren. Das war nicht für sie oder in ihrem Umfeld yeah. war das überhaupt kein Thema. Das ist erst später gekommen. Und ähm, ich habe das ein bisschen nachrecherchiert. Und zwar, ähm, es, gibt, es gab einen Trend, der begann in den USA 1910. Und da begannen sich Frauen, die Achseln zu rasieren. Und später durch kürzere Kleidung dann auch die Beine. Mm. Ähm, 1915 gab es dann den ersten Rasierer für Frauen. Mm. Und ähm, da ist es, das, das hat dann eine Zeit gedauert, bis in die Nachkriegszeit. Ähm, und da ist es dann auch nach Europa übergeschwappt. Ähm, aber ich konnte jetzt nicht so, ich glaube, es gibt wahrscheinlich kein genau, keinen genauen Zeitraum, weil das, was meine Mutter gesagt hat, sind jetzt die 80er Jahre, ja. ähm, kommt wahrscheinlich auch auf die Region drauf an. Ähm, aber das fand ich eigentlich sehr spannend. Und so. ähm, bei FreundInnen, ähm, ist es ganz unterschiedlich. Ich weiß, dass es vor allem, ich habe in letzter Zeit auch in der Schule äh, mal mit Jungs, also ich wurde von, von einem Jungen gefragt, äh, ob es normal ist, Haare zu bekommen an, an unterschiedlichen Stellen und da habe ich genau. ihm gesagt, ja, ist normal. Ähm, und da, da ist mir das begegnet, also dass, dass, dass er sich da wirklich Gedanken gemacht hat und auch viele Freunde von ihm sich da Gedanken gemacht haben und in meinem Freundinnenkreis ist es eigentlich äh, ganz unterschiedlich und ich fand es auch spannend, ähm, wie, wie viele offene Gespräche eigentlich darüber entstanden sind, mm. dass ich mich jetzt mit diesem Thema beschäftigt habe und ähm, wie ich gemerkt habe, dass es irgendwie alle beschäftigt. Yeah. Und ähm, ja, für die meisten auch eigentlich ein Thema ist, das nicht immer angenehm ist. Ja Ich würde gerne, glaube ich, mit einem Appell abschließen, außer du möchtest noch irgendwas sagen. Nein, ich fand es sehr spannend Ich möchte mit einem Appell abschließen und zwar ähm, ich glaube, wir könnten mehr Freiheit gebrauchen yeah. und ich glaube es wäre gut wenn wir als Gesellschaft akzeptieren könnten dass das nicht alle die den gleichen Normen folgen müssen yeah. und dass man dass so Dinge wie Körperbehaarung sehr persönlich sind und ich finde es schade, wenn vor allem Frauen oder Mädchen ähm, keine kurzen Hosen anziehen, weil sie Angst haben, dass sie äh, in der U-Bahn angegriffen werden oder angestarrt werden oder yeah. Kommentare zu hören bekommen. Oder vielleicht Todesdrohungen.
1: Das, glaube ich, machen die Leute eher hinter der Sicherheit des Internets. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, ja, aber ich würde mir auch wünschen, dass meine Schülerinnen zum Beispiel Bilder posten können von ähm, Bilder, wo sie ihre Beine zeigen, die vielleicht behaart sind, ohne dass sie ja. Todesdrohungen bekommen. Voll. Genau, also das war mein Appell und ja, ich werde das Buch nochmal in die Shownotes geben. und. Bitte, das klingt ähm, voll spannend. Ja, es war äh, sehr spannend zu lesen. Ich, fa ich fand es auch gut, dass dieses äh, Buch eigentlich ähnlich wie mein Appell ist, ähm, dass wir vielleicht diese Norm ein bisschen aufbrechen können mhm. und dass es äh, darum geht, eine, eine Freiheit für alle zu erlangen ja. und dass sie vielleicht auch hinterfragen, wie Geschlechter normiert ähm, Körperbehaarung ist. Ja.
1: Danke Anna. Danke Nina für ein sehr spannendes Thema. Ich gehe jetzt und werde meine Beinbehaarung flechten. <lacht> 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.